0: 체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우체키라우 t o 라우 책이라우, k i 라우 u t 라우 e c 라우 t o 라우책 h 라우 k i 라우 u t 라우 e c 라우 책이라우, 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 책이라우,
1: 책이라우, 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 책라우라우라우라우라우라우라우라우라우책라우 기만할
0: 측면돌파 2부가 시작됐습니다. 반갑습니다. 저는 톨콩이고요. 아, 저는 단호박이고요. 저는 그냥입니다. 네, 감사합니다. 저희 시작하기 전에 제가 먼저 순서를 살짝 뺏어서 공지를 하나 드려야 될것 같아요. 예스24가 네. yes, 이번에 해피인사이드라는 전시와 함께하게 되었는데요. 음. 해피인사이드라는 전시 이름만 들으면 잘 모르시겠죠. 이 전시가 일상 속 다양한 감정을 표현하는 그 이모티콘이 있잖아요. 네. 그 이모티콘을 통해서 어떻게 감정을 표현할 수 있는지 전시하는 하나의 미술 전시입니다. 이 전시에서는 감정과 관련된 책도 전시가 될 거고요. 음. 거기에 저희 S14가 함께하게 되었는데요. 책이라고 또 이번에 이 전시와 함께하게 되었습니다.
2: (�êts)
0: 어떤 식으로 함께하죠? 저희가 사연을 받기로 했어요. 그래서 5월 24일부터 6월 21일까지 한달 동안 해피인사이드의 인스타그램 통해서 사연을 봤습니다. 고민이나 혹은 자신의 사연을 이야기하면 은그 사연을 듣고 저희가 선정을 해서 그 사연에 걸맞는 책을 아. 삼천포 책방과 어떤 책임에서 소개하게 됩니다. 오, 오, 오 무게감. 약간 콜라보네요. 예, 콜라보로 좀 예. 고민 상담소까지는 아니어도 약간 뭐랄까, 음. 쳐봐.
1: (웃음) 책 쳐봐. (웃음) 그, 그 고민에 대해서 우리가 각각. 네. 한 권씩을 가지고 오는 거예요? 네, 아,
0: 맞습니다. 아, 그렇습니다. 한개 사연당 한 권을. 아, 각자
1: 맡아서 음, 그러면
2: 됩니다. 매회 세개 고민의 세개의 책이 이야기되겠네요.
1: 약간 복불복이다. 이게 <웃음> 어 <얻어> 걸리느냐. 아니 <웃음>
2: 보내주시는 분께서 아 저는 톨콩률 추천을 받고 싶어요. 단호박님께 상담하고 싶어 이렇게 적어서 음, 오실 수도 있을 것 같아요. 어,
0: 그럴 수도 음. 있을까요? <웃음> 예그냥해 주세요. <웃음> <고생하세요. 웃음> 자 5월 24일부터 6월 21일까지 사연 받을 계획이니까요. 공지 한번 나중에 더 드리도록 할게요.
1: 그러면 <웃음> 해피 인사이드의 그 계정이라든가. 해피인사이드라고
0: 한글로 해시태그를 치면 되나요? 네. 치면은 인스타그램이랑 지금 페이스북 다 나오고 있고요. 홈페이지도 음. 해피인사이드라고 그 초록창에 치시면 다 나옵니다. 아, 알겠습니다.
1: 또 하나의 뉴스가 있죠? 네. 제가 지난 어, 측면돌파에서도 그렇고 삼천포책방에서도 위키위키를
0: 위키위키 위키위키
1: 위키위키
0: 위키위키 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 위키위키
1: 위키위키 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 위키위키
0: 위키위키 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 위키위키
1: 위키위키 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 위 지금 듣고 계시리라고 믿는데 정말 고맙습니다 감사합니다
2: 공신 공신 책이란 공신
1: 마이크 앞에서 단호박님이 했다고 그럴 것 같아가지고 아, 네.
2: 반응 좀 어, 대단해요 이렇게 얘기를 하려고
1: 그랬는데 단호박님이 아니었다는 야, 그렇게, 더 그렇게 예, 열심히 죄송해요. 일을 하지 않습니다 우와, <웃음>
0: 세상에. 수은 여국을 찾습니다 <웃음> 네, 너무 위키백과에 고맙습니다. 지금 올라가 있고요 혹시나 이 방송을 들으시는 분들 중에 위키 계정을 갖고 계신 분이라면 거기다 자유롭게 좀 이제 추가를 해주시면 더 풍성하게 음. 될것 같아요. 수정이
2: 수정을 거듭하며. 집단지성의 힘을 (웃음) 보여줍시다! 우리의 흑역사가 다 (웃음) 박제되고.
1: 그리고 또 하나 저, 저 할, 드릴 말씀이 있습니다. 아, 네. 제가 생사람을 죽였더라고요. (웃음) 죄송합니다. 아, 이거 어떻게 하니? 어떻게 하나 죽였어요? 네,
0: 죄송합니다. 매직 존슨. 아,
1: 그 그게, 이거야말로, 왜 지난번, 어떤 책임에서 켈리님이 푸른 네. 알약이라고 하는 책을 네. 소개해 주셨잖아요. 네. 그 책이 마침 hiv 바이러스 보균자에 대한 편견과 네. 그것이 이제 어 여자가 hiv 바이러스가 있는 사람인데 남자가 그 사실을 알고 네. 그러고 이제 가정을 이루어서 네. 아이가 태어나고 아이는 hiv 바이러스를 갖고 있지만 알약 만 먹으면 네. 계속해서 이제 건강하게 살아갈 수 있는 그런 이야기를 제가 잘 들었음에도 불구하고 제가 바로 그 편견을 갖고 있었던 <웃음> 거죠. 아. 저는 예전에 매직 존슨이 HIV 바이러스를 갖고 있다라고 하는 게전 세계적으로 뉴스가 빵 나왔을 때 아. 어떤 그 충격 그리고 바로 이제 돌연 은퇴했던 것에 대한 충격의 기억을 갖고 있고 그리고 책에는 어떻게 제가 그 소개했던 둘의 힘이라는 책에는 어떻게 돼 있었냐면 매직 존스는 로스앤젤레스 포럼의 기자들 앞에 서서 자기가 hiv에 감염되었으며 지금 즉시 농구에서 은퇴할 것이라고 전 세계에 알렸다. 그 당시에 치료 기술을 염두에 두고 생각해보면 이 진단이야말로 마치 사망선고나 다름이 없었다. 아... 라고 표현이 되어 있었는데 저는 그 충격적인 뉴스와 그당시의 치료 기술로는 사망선고나 다름없었다 인 것이었는데 제 머릿속에서는 그게 사망으로 네. 이어져 버린 거죠 네. 그래서 어 그렇게 이야기를 했는데 망발이었고 어산 사람을 <웃음> 어 사망했다고 이야기를 해서 정말 실수였습니다 아 실수가 아니라 이건 잘못한 거였죠 어 죄송합니다 트위터에서 매직존슨 아이어 팔로자 매직 g i apologize.
2: 받아주실 겁니다
1: 네그 트위터에서 매직 존스는 살아계신데 살아있는데 잘못된 거 아닐까요? 라고 에이. 말씀을 해 주셨을 때 제가 정말 심장이 쿵 떨어졌어요. 네, 정말 깜짝 놀랐습니다. 어, 사실 확인을 제대로 하지 않고 문장을 또 허투루 읽은 것도 있죠. 머릿속에 그런 편견이라고 하는 게 나는 그런 게 없다 또는 나는 아주 조심을 하고 있다. 스스로 또 나는 깨인 사람인 것처럼 생각해놓고 그렇지 않았던 자, 자신을
2: 어, 돌아보게 에이. 되었습니다. 자, 그러면. 네. 시작해볼까요? 후! <웃음> 아, 저 근데 너무 남녀 같지 않네요. 사실, 저도 방송하면서 할수 있는 실수라고 생각하고, 실수도 했었고, 저도. 오독이 이렇게 <웃음> 있는데 안 하도록 저도 노력하고, 저희 모두가.
0: 네. 더, 이건 다.
2: 네. 누구나 할수 정말 있는 실수예요. 네. 실수하지 않도록 노력하겠습니다. 네. 네. 네.
1: 실수하지 않도록 노력하겠습니다.
2: 네. 오늘의 첫 반은 저 그냥입니다. 호 제가 가지고 온 책은. 제목부터 아주 강렬합니다 아참 제목을 우리에게 알려주지 않으셨죠 그렇죠 아. 제목이 참 강렬하고 든요 저는 보자마자 책을 향해서 정말 손을 뻗을 수밖에 없었는데 음. 여러분도 그러신지 궁금해서 그래서 제가
0: 와가지고 <웃음> 제목 보려고 노력을 하는데 끝까지 안 보여주시는 거예요 <웃음> 블록킹 블록킹 <웃음> 근데 봤거든요 근데 네. 그렇게 충하한 아, 제목은 정말요? 아니었어요 <웃음> 전 강렬했는데
2: 봐봐요 뭐예요 책의 제목은 예의바른 나쁜 인간 아하 손이 가겠네요 그렇죠 그냥 손이 가서 어, 예의바른 나쁜인가 내 이야기인가 저는 이런 생각을 하면서 (웃음) (웃음) 봤는데 저는 책을 고를 때 뒷표지를 항상 본다고 말씀을 드린 적도 있는데 이 책의 뒤에는 이렇게 써 있어요 우리는 의외로 너무 쉽게 도덕과 양심을 믿는다 살인범부터 뇌과학자 불륜사이트 운영자까지 이 시대 도덕에 대한 흥미로운 인터뷰라고 음. 쓰여 있어요 네이 책은 예의바른 나쁜 인간이라는 제목이 제가 너무 강렬하긴 했는데 네. 사실 책에서 다루고 있는 내용을 더 직접적으로 자세하게 설명해주는 거 원제인 것 같아요. 음. 원제가 Behaving Badly.
0: 네. 뭐죠? 단어박님? 어, 나쁘게 해, 행동한다? 네, 저의 구글 번역기. <웃음> <웃음> 그리고 나쁘게 행동, 행동한다. 행동한다.
2: 구제도 부탁해. 구제는 더뉴모럴리티인 폴리틱스 섹스 앤드 비즈니스입니다.
0: 정치학과 <웃음> 섹스와 어, 그 비즈니스 비즈니스에서의 새로운 어, 도덕.
1: <웃음> <웃음> 그렇습니다. 섹스를 성교라고 할까봐 되게 약간 긴장했었어.
2: <웃음> 성교? 아, 구글 번역기스럽다. <웃음> 네. <웃음> 아이 뭐, 섹스 정도는 다 한국어가 되었으니까요. <웃음> <웃음> 네. 그렇죠. 그렇게 다양한 분야에서의 새로운 도덕의 모습을 그리고 있는 책입니다. 음. 저는 안 읽을 수가 없었어요. 음. 음. 네. 그래서 책을 읽기 시작했는데 굉장히 구미가 확 당기지 않나요? 나만 <웃음> 당깁니 당기, <웃음> <당기보다는. 웃음>
0: 도덕, 도덕과 도덕과 양심.
2: 그렇죠. 우리는 왜 도덕과 양심이 너무 쉽게 믿는가? 사실 뭐 굉장히 뭐 도덕적이라고 생각하거나 양심적이라고 내가 착각 내 스스로가 착각할 수도 있고 아니면 이 도덕과 양심이 음, 어떤 상황에서도 불변. 해야 하고, 그렇게 지켜내야 하는 무엇으로 우리가 생각하기 쉽잖아요. 근데 일단 결론부터 말씀드리면, 저는 이 책을 읽고 받은 느낌은 도덕이라는 게 가변적이다. 음. 정해진 형태가 있는 것이 아니고 시대에 따라 다르고 사회 문화에 따라 다르고 한 개인에게 있어서도 노인 상황에 따라 다르고 음. 그리고 같은 사회 문화 안에서도 시간의 흐름에 따라 또 바뀌고 음. 고정불변의 무엇이 아니다 음. 라는 인상을 주는 거였어요 이 저자 이야기 먼저 하면 이든 콜린스 워스라는 사람인데요 아, 어, 미국에서 아버하우스 출판사와 허스트 코퍼레이션을 운영했던 여성이에요. 그리고 잡지를 10년 동안 만들면서 CEO를 일하기도 했고 이스트웨스트재단이라는 국제적 싱크탱크가 있는데 여기에 부사장, CEO, 참모총장 등을 음. 치는 음. 아주 능력 있는 여성입니다. 음. 이분이 책을 한권 쓰기 위해서 중국에 머문 적이 있었는데 그때 중국 사람들이 생각하는 이 윤리도덕과 서양인이 생각하는 것 사이에 되게 괴리가 있다라는 인상을 많이 받았대요
0: (목소리) 있죠 (웃음) 있죠
2: 책에서는 뭐라고 얘기하냐면 중국 문화의 바탕이 공자의 사상인데 논어는 이론보다 실용성이 강해서 윤리를 보편적 진리로 보지 않는다라는 거예요 그래서 절대적 진리를 고수하지 않는데 그게 서양이랑 굉장히 다르고 그래서 여기에서 이제 이 사람이 호기심을 가진 거죠 아 도덕이라는 게다 사회마다 다르고 그게 렇 계속 변하고 하는 것인가? 라고 하면서 도덕의 지형도를 그려보고 싶다라는 음. 생각을 한 겁니다 지금 이 시대에 우리의 도덕은 어디에서 어떤 모습으로 산재해 있는가? 동시에 살아가는가 이게 궁금해서 아주 많은 사람들을 인터뷰했습니다 아까 잠깐 언급했지만 살인범도 있고요 그리고 섹스앤더시티의 작가 캔디스 부시넬도 있고 마고리드 도 만났고 신경과학자 뇌과학자 그리고 홀로코스트를 경험한 유대인 여성 경호원 케냐의 전 총리 그리고 군대와 관련되어 있는 군인들 그리고 사회변화 예측자 뭐 이런 다양한 사람들을 만나서 이거 좀 너무 다양한
1: 네. 거 아닌가요? 그쵸? 지금 듣고 있으니까 섹스앤더스티티 작가랑 이사의전 네. <웃음> 총리는
2: 왜 들어간 거야? <웃음> 이런 생각이 드는데요. 이게 주제가 진짜 정말 다양해요. 음. 아. 섹스에 있어서는 도덕이 어떠한가 민주주의에 있어서는 도덕이 어떠한가 뭐 과연 뇌과학적으로는 인간의 도덕이 어디에서 발현되는 것인가 이런 다양한 주제를 다루고 있어요 군대 같은 경우도 사실 전쟁이라는 것은 살상행위잖아요 네. 근데 그게 아군일 경우에는 굉장히 순고하고 이타적인 행위로 받아들여지잖아요 네. 그렇죠? 네. 그런 것들과 막 다양한 주제를 오가면서 그렇다면 과연 도덕은 무엇이냐 음. 우리는 어떨 때 도덕적인 인간이 되느냐 우리가 도덕적인 인간이라고 생각하는 것이 요정하된 어떤 상인가 이런 다양한 질문들을 음. 하고
0: 있습니다 네. 굉장한 작업이었겠는데요 지금 장난 아닙니다 지금 그 사람들 나오는 것만 봐도 주제별로 약간, 모든 연령대에 샘플 하나씩 뽑고, <웃음> 맞습니다. 모든 나라에서 샘플 하나 뽑고, 맞아요. 뭐 직업별로 샘플 하나 뽑고, 그래서 맞아요. 그 통계할 때 무작위 추출하는 방식처럼 네, 그렇죠. 만든 느낌이네요.
1: 책이 저 정도 두께에서 그친 게 얼마나 다행인지 <웃음> <맞아>. 읽는 사람들로서는.
2: <웃음> 저이 책을 야, 나 읽으면서 도덕 안 해. 읽다가. <웃음> <야, 이따가. 웃음> 이책 읽으면서 지난 방송에서 톨콩님이 하신 얘기가 생각나는 거예요. 뭐냐면, 둘의 힘 저자에 대해서 이야기하면서, 말이 너무 많아 (웃음) 라고 하시잖아요 나는 이책 읽으면서 그 말이 뭔지 너무 알겠어 (웃음) 지금 이분은 고대 이집트로 갔다가 고대 중국 갔다가 중세 유럽 갔다가 막 자본주의가 태동하던 18세기로 음. 갔다가 난리가 나요 그래서 내키는 대로 그런데도
0: (웃음) 이 정도 두께면 선방한 (웃음) 겁니다 (웃음) 맞아요 선방한
2: 거예요 그래서 좀더 컴팩트하게 압축하실 수 없었습니까 이든씨요막 이런 (웃음) 마음으로 읽었는데요 아까 단호박님께서 세대 표본에 대해 말씀하셨지만 도입부에서도 그 얘기를 해요. 이 저자는 장성한 아들이 있는 중년의 여성이거든요. 근데 자신의 어머니와 대화를 했던 것을 이야기하면서 내 어머니의 시대에는 도덕적 옳고 그리고 굉장히 명확했다는 거예요. 음. 그러니까 성경이라든지, 가정 내에서, 학교 내에서 이것은 해야 하고, 이렇게 하면 안 된다. 이게 굉장히 명확했다는 거예요. 근데 내 시대와서는 그것들이 굉장히 모호해지기 시작했고, 음. 내 아들의 세대는 또 다를 거라는 거죠. 아들은 나와는 또 다른 환경에서 살기 때문에 음. 네 그런 이야기들을 하고 있습니다 음. 아무래도 가장 인상적이었던 건 살인범과의 인터뷰였어요 정말 이거 뭐 뱀파이어와의 인터뷰보다 더 소름 돋는 음. 거죠 사실은 섬뜩섬뜩한 거죠 두 명을 살인한 남자를 만나요 강도살인 했고 복역을 했다가 가석방된 남자인데 보, 복역을 했다가요아 네. 복역이요?
1: <웃음> 복역. <웃음> 뭘로 들으신 <들여진>
2: 거죠? <웃음> 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 복역 복역 <웃음> 귀엽긴 <웃음> 네 그래서 일단 이 남성의 이야기를 해드리자면 일단 이 제임스라는 남자는 여기저기 떠돌아다니던 스코틀랜드 가정에서 태어났어요 그래서 경제적 궁핍, 실업 그리고 알코올 중독에 노출되어 있는 환경에 자랐습니다 어렸을 때 어머니를 잃었고 어머니가 돌아가셨던 그순간의 자동차 사고였는데 함께 동승하고 있던 아빠는 살아남았어요. 근데이 아빠가 알코올 중독자예요. 어. 이 아이는 어렸을 때부터 이제 아빠를 피해 집을 나와가지고 거리를 전전하면서 종도둑질을 배우고 그런 아이들과 어울리고 하면서 인생을 산 거죠. 그러다가 강도살인을 저지르게 되고 감옥을 가고 했는데 이 사람의 인생에서 아이러니한 지점이 굉장히 많아요. 어떤 부분이냐면 하나는 비로소 교도소에서 무언가를 배운 거예요. 교육을 받은 거예요. 음. 용접이라는 기술. 그런 배움의 기회를. 그 전에는 어떤 기술 같은 거를 배우지도 못했고. 그러지도 않았던 음. 거죠. 이 사람이 처음 교도소를 간게 11살이에요. 아,
1: 그러니까 어떤 윤리관이든 도덕이든 이런 것을 배우기도 전에 살아간다는 것은 이런 것이라고 그냥. 닥치는 대로 살아갔던 거로그요
2: 너무 어렸을 때엄만 돌아가셨고 아버지는 네. 알코올 중독이 고 네. 하니까 그래서 이사람은 어떤 얘기를 하냐면 삶이 핀볼 같았어요. 아무 생각도 없이 그저 반사적으로 살아갔죠. 음. 라는 말을 해요. 공 떨어지면 그냥 튕겨내기만 네. 하기에 급급한. 음. 누가 그 핀볼 때리면 나도 게임처럼. 때리고. 그렇죠. 그리고 음. 당장 오늘 밤에 어디서 잘까? 음. 배가 고픈데 저눈 앞에 있는 걸 어떻게 훔칠까? 훔치려면 뭘 해야 되지? 이런 쪽으로만 사고가 네. 계속 뻗어 나갔던 거죠. 근데 이 사람이 교도소 안에서 이제 처음으로 기술이라는 걸 배우기도 했지만 또 하나는 교도소 안에서 심리학자를 한 사람 만났어요. 네. 이 사람이 이제 와서 강연을 하거나 했겠죠. 근데 이 사람을 통해서 아, 신념이란 무엇이고 인간이란 무엇이고 그리고 인간에 대해서 그리고 있는 어떤 여러 가지 책들을 처음으로 읽고 도덕관이라는 게 조금씩 막 생긴 거, 옳고 그름에 대한 이야기를 처음 음. 접한 거죠. 그러면서 나는 비로소 내가 한 행동에 대해서 돌아보게 됐다. 라고 얘기를 해요. 근데 이 사람이 아까 얘기했다시피 교도소에서 용접을 배워가지고 그걸로 취직하려고 했어요. 출소해서. 근데 그렇게 뛰어난 기술자가 아니라가지고 취직이 좌절됐어요. 근데 그때 해외 취직을 하려고 여권을 만들어 놓은 게 있었죠. 있었거든요. 그데 그러다가 자기가 수배를 받으면서 이 여권을 가지고 프랑스로 도망을 가요. 음. 근데또 아이러니한 장면이 뭔지 아세요? 이 사람의 인생의 두 번째 아이러니한 장면이에요. 프랑스로 가서 이 사람은 어떻게 되냐면 외인부대에 들어가요. 프랑스 외인부대요? 네. 이게 너무 웃겨요. 이 외인부대가 프랑스군에 속하는 정규부대인데 유일한 입대 규정이 뭐냐면 프랑스 영토 밖에서 프랑스를 위해 싸워줄 해외 거주민이면 된다는 거예요 네. 이게 너무나 아이러니한 거죠 왜냐하면 나는 누군가를 지금 지키는 되게 숭고한 업무를 맡은 사람이 되어버린 거예요 그리고 프랑스민에게는 영웅과도 같은 사람이 되는 거지 이 사람이 만약에 뭐 인지를 구출한다거나 음. 자국민 프랑스 자국민을 지키기 위해서 어떤 현장에 음. 투입이 된다면 영웅처럼 되는 거잖아 네. 이것도 진짜 아이러니한 거예요 음. 근데 또 하나 아이러니한 건 뭐냐면 이 사람이 여기 이렇게 외인 부대에서 있다가 아버지로부터 지금 경찰이 너를 쫓고 있다라는 얘기를 듣게 돼요 근데 왜 그랬는지 갑자기 내 조국으로 돌아가, 돌아가서 자수를 해야겠다라고 생각한 거예요 음. 그 결심 한 번으로 이 사람은 가서 형을 살다가 가석방이 된 거예요 그러니까 자기 인생이 정말 핀볼처럼 자기도 컨트롤할 수 없는 방향으로 막 나아가고 있었는데 그걸 자기가 유턴한 거예요 굉장히 흥미로운 이야기죠 이 지점도 그
0: 유턴의 네. 원인이 자신의 도덕심인 건가요? 그래요
2: 맞아요 그 교도소에서 이전에 만났던 그 심리학자로부터 배운 것들 그가 추천해 준 책들로부터 배운 것들도 있었고 이 외인부대에서도 계속 부대원들한테 그런 걸 주입시키잖아요 우리 명예를 위해 산다 우리는 자국민을 지키는 어 뭐, 프랑스인을 지키는 헌신하는 그런 사람들이 이런 어떤 숭고한 정신에 대해서 자꾸 이야기를 하잖아요 지켜야 할 규율에 대해서 이야기를 하고 그러니까 가이드라인이 생긴 거죠 이 사람한테는 음. 그러면서 자기도 모르게 서수해야겠다 라는 생각이 들어서 결국 그렇게 한 거예요 음. 이 작가가 이야기를 해요 그럼에도 그 사람이 두 사람을 죽이고 그 유가족에게 씻을 수 없는 상처를 남겼다는 게상쇄되진 않는다라는 거죠 네. 당연하죠 네. 그래서 저는 뭐이 사람 행동에 대해서 뭐 그렇게 크게 두둔을 하거나 뭐 감동을 받거나 하진 않는데 하나 되게 당신 잘했네 라고 얘기해 줄 법하다라고 생각한 지점은 뭐냐면 이 사람이 가석방 뒤에 뭘 하냐면 학교를 돌아다니면서 자신이 과거에 저지른 범행에 대해서 고백하는 활동을 계속하는 거예요. 음. 내가 과거에 어떤 일을 저지는지 사람들 앞에서 이야기를 하고 그것에 대해서 내가 어떻게 참회하고 있는지를 계속 이야기를 한다는 거예요. 근데 이걸 반복적으로 얘기하는 것 자체가 저 되게 의미 있는 음. 행동이라고 생각하거든요. 단한번난 죄사함을 받았어. 나는 죄값을 치렀어 이것이 아니라 남은 삶 동안 그것을 계속 복귀하고 남들 앞에서 그거를 고백한다라는 게좀 되게 의미 있는 행동이라고 생각해서 그건 잘했네 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 생각이 드는데 이 사람의 제임스의 사례만 봐도 어, 정말 도덕에 대해서 우리가 너무 단언할 수 없다는 생각이 들죠 네. 그것에 대해서 어떤 감각을 전혀 익힐 수 없었던 네. 사람의 비도덕적인 행위에 대해서 어떻게 이야기할 것인가, 음. 어떻게 평가할 것인가, 굉장히 많은 생각이 드는 거죠. 음.
0: 근데 저자분이 그, 이런 도덕에 대해 생각을 하게 된 음. 계기 같은 게 있을까요? 그러니까 기존에 막뭐 CEO 하셨고 되게 어떤 사업적으로 창창한 길을 밟아 나가셨던 분인데, 그 중국에 있었다는 그한 가지 차이점만으로 이렇게 온갖 사례가 다 적힌 책을 만들어야 될 이유가 있었을까요? 본인 말로 (웃음) 그렇대 중국이 너무
2: 신기했던 걸까요? (웃음) 본인 말로 그렇대요. 중국에서의 경험과 또 이제 아까 이야기했던 엄마와의 대화를 통해 아 이게 또 엄마 세대 도덕과 내 음. 세대 도덕 내 아들 세대가 또 다르겠구나 이런 생각했다고 하세요. 그게
1: 참 우리 어렸을 때 책이든 뭐. 드라마든 이런 거 보면은 네. 기분 나쁘다고 마당에 묶여있는 개를 배를 막 아~ 발로 뻥 걷어차고 네. 이런 게 하나의 그냥 그 사람의 기분 묘사로 스이잖아요 네. 네. 근데 지금 그거는 도저히 두고 볼수 없는 그렇죠. 짓이 됐죠. 네. 이제 동물학대죄도 있고 그리고 그때 사람들이 동물이 차면, 체이면은 아주 고통을 느낄 거라고 하는 거를 알고 있음에도 불구하고 많은 사람들이 그냥 않아서. 네, 개의치 않고 네. 태연자약하게 그런 짓들을 했단 말이죠. 네. 근데 지금의 사람들이 느끼게 되는 것과는 확실히 차이가 있고 이게 점점 우리가 이입하지 않았던 네. 완전히 그냥 대상으로만 생각했던 범위로 계속해서 범주가 넓어져 가는 게 도덕과 윤리의 어, 그것에 대해서 계속해서 생각하고 확장하기 때문에 변화가 일어나는 거잖아요. 옛날에는 흑인 노예들은 다 사고 팔고 강간하고 음. 채찍질하고 죽이고 할수 음. 있었고 지금도 어딘가에서는 여자가 뭘 쓰거나 쓰지 않았다는 아, 그렇죠. 이유로 어, 학대를 받고 팔려가기도 음. 하고 죽기도 하죠. 근데 그런 것들이 이제 점점 더 많은 약자와 대상에게로 확대되어 가는 게 지금 윤리의 경계가 계속해서 변하고 있다는 증거가 아닐까 싶습니다
2: 네 맞아 계속 이제 도덕이라는 것에 대한 우리의 관념이라거나 바운더리가 계속 바뀌고 있는 것 같은데 지금 현재 일어나고 있는 사례 중에 굉장히 제가 흥미로웠던 것 중에 하나가 있었어요 슬랙티비즘이라는 게 있대요 슬랙티비즘이라는 용어인데요 슬래커라는 게으름뱅이라는 단어와 액티비즘 액티비즘. 네 실천주의를 결합한 말인데 실제로 행동하지는 않으면서 사회운동에 기여했다는 자기 만족을 느끼기 위해 하는 행위 또는 그런 성향이에요 방금 아, 그그좀 맞은 것 같다. 그렇지 그렇지 나도. <웃음> 저 방금 나도 너무 뼈 어,
1: 아팠잖아. <웃음> 네, 맞아요. 어, <오>, 너무 뼈 아팠어. <웃음> 그 리트윗 해 놓고 자기가 그렇죠. 동참했다고 생각하는. 그렇죠. 맞아요.
2: 아. 나도 같이 격분한다. 아. 그래서 사실 아, 우리 아, 잠시만 요 우리, <웃음> 네. <웃음> 우리 국민 청원에도 얼마나 서명 한번 하고 뿌듯하고 막 맞아요. 맞아요. <웃음> 그거 서명합니다. 그 동의합니다. 한번 어, 올려 놓고 <웃음> 동의합니다. 길게 쓰지도 않잖아요. 동의합니다. 써 있는 대로 눌러 놓고 아, 네. 어, 나은 정말 정의로워. <웃음> <웃음> 진짜 분이, 이것도 우리 시대의 한 풍경인 거예요 음. 어, 이런 도덕에 대한 음. 또 다른 풍경인 거죠 네. 그리고 또 하나는 인상적이었던 건 아무래도 그 홀로코스트를 겪으셨던 음. 80세 노인의 이야기가 있어요 이 레오 샹커라는 인물인데 아까 앞서도 제가 얘기했지만 도덕이라는 게 어떤 상황에서도 지켜내야 하는 무엇처럼 느껴지잖아요 인간인데 네. 인간이라면 마땅히 최후의 그것만은 지켜야지 라고 하는 거잖아요 근데 과연 인간성이 말살되는 현장에서도 우리가 그거를 강요할 수 있겠느냐는
0: 음. 의문이
2: 드는 거죠 음. 이 샹커는 뭐라고 얘기하냐면 이 어렸을 때 자신의 가족이 홀로코스트 현장에 있었어요 수용소에 있었는데 누군가가 부츠를 핥으라고 하면 그리고 그렇게 해서 고문을 피할 수만 있다면 당연히 할게 된다 고 굶주림과 구타와 고문에 시달리다 보면 누구든 개처럼 행동할 수 있어 수감자들은 다른 사람의 음식을 훔치기도 하고 남을 밀고 하기도 했지 생존 본능은 우리가 알고 있고 인정하는 것보다 훨씬 더 강력했거든 음. 이렇게 이야기를 하면서 작가가 묻습니다 그럼 그때 종교는 어떤 영향을 미치느냐 음. 종교를 가진 사람은 도덕적으로 좀 행동할 가능성이 조금 있느냐 당신의 경험으로는 어떠냐 그렇게 물어봐요 그랬더니 중요한 건 도덕이 아니라오 생존이 중요하지 종교가 있든 없든 자신의 목숨을 걸고 다른 사람을 도우려는 사람은 거의 없었어 음. 이렇게 이야기를 하는 거예요 이사람이이 신념은 인터뷰 내내 흔들림이 없어요 그래서 그럼 당신은 언제 도덕성을 회복했느냐라고 하면 시간이 아주 많이 흐른 후에 천천히 회복되었다 도덕에 대한 감각이 회복이 되었다라고 이야기를 하거든요 근데 누가 이 사람을 탓할 수 있겠어요 음. 이 사람이 그 안에서 도둑질을 했거나 아니면 다른 사람에게 죄를 뒤집어 씌웠거나 했다고 한들 쉽게 비난하기는 쉽지 않죠 네. 이런 상황에서조차 최후의 인간성 최후의 도덕성을 지킨 사람은 칭송받아 마땅하지만 그렇게 못한 사람을 비난하는 게 균형을 맞추는 일은 아니라는 생각이 드는 거예요 공정한 평가는 아니라는 생각 음. 굉장히 혼란스러운데 아마 저자가 의도했던 건 그런 건것 같아요 계속 질문을 던지는 거죠 네가 생각한 도덕? 맞아? 그거 진짜 확고한 거야? 그건 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 거니? 바뀌지 않는 거지? 그럼 이 상황은 어때? 이 사례는 어때? 이 얘기 듣고는 생각이 음. 어떻게 변해? 안 변해? 계속 찌르는 느낌이에요. 근데 음. 저는 그게 좋아요. 음. 저는 그렇게 자꾸 질문 던지는 게참 좋거든요. 음. 음. 아주 흥미롭게 읽으실 수 있을 것 같고 끝에는 또 이런 얘기도 있습니다. 아까 아들 세대에는 또 달라질 거라는 얘기를 했잖아요. 로봇 말이에요. 네. 로봇이 우리랑 같이 살아가려면 얘한테도 어떤 행동이 옳고 그른지 알려줘야 되잖아요. 네. 근데 그걸 누가 알려줘요? 처음에 프로그래밍 입력을? 인간이 하잖아요. 네. 그이 저자의 질문은 그 인간이 갖고 있는 도덕성에 대한 기준, 개념 이것이 반영이 될 거라는 거죠. 우리는 아직 어떤 것이 도덕이다 아니다를 무자르듯 얘기할 수 없는데 음. 그것을 과연 로봇에게 주입할 수 있을까? 음. 라는 질문도 하고 있어요. 이제... 아유, 정말 미래가 아주 아사리판이 되겠네요. <웃음> 아사리 나왔습니다. <웃음> 제가 이 로봇과 관련해서는 사람내기 자주 해주는 예가 있는데, 어디 강연에서 저도 들은 거예요. 자율주행차 네, 있잖아요. 맞아요. 자율주행차가 프로그램이 입력이 될 때, 어, 앞에 사람이 나타나면 피해야 된다. 방향을 틀어야 된다라고 입력이 될거 아니에요? 네. 근데 만약에 가정해보자는 거예요. 왼편에 사람이 나타났어요 버스예요 이 차는 심지어 아주 많은 승객을 싣고 있어요 그런데 이 사람을 피하자고 핸들을 오른쪽으로 틀면 사람들이 더 많이 밀집되어 있는 어떤 공간이 있는 거예요 음. 그럼 사상자가 더 많이 발생하겠죠 네. 그 이때 인간은 고민을 할 기회라도 생긴다는 거예요 네. 근데 로봇은 자칫 잘못하면 프로그래밍 된 대로 전방 자측에 살아났다 왔다 우측으로 꺾어 이렇게 돼서 결더안 좋은 결과를 갖고 올 수도 있다는 음. 거죠 음. 저는 이, 경, 이 사례를 생각하면 항상 정말 이게 쉽지 않은 문제구나 미래는 어떻게 될까 싶은데 이 책의 메시지와도 이렇게 음. 연결시켜 볼 수도 있을 것 같아요 음. 어떤 게 윤리이고 도덕인가 어떤 게 옳은 행동인가 그래서
1: 예전에 아이자 가시모프의 그 유명한 로봇 삼원칙이 있지 않습니까 어. 그 로봇 삼원칙은 로봇은 사람을 해할 수 없다 그러니까 주인을 해할 수 없다 였나요 그것과 네. 스스로를 해야 할수 없다. 그런데 아. 1번, 2번이 어떻게 될 경우 뭐할수 있다. 뭐 이런 식의 사, 세 가지 원칙이 있는데 이곳 안에서 너무나 수많은 변주가 일어나는 거예요. 그렇죠. 이 모티브 세, 세 개를 가지고 이런 상황에서는 얘는 이렇게 할 수밖에 없는데 이게 이런 상황이 벌어지면서 갖가지 만화경처럼 정말 새로운 이야기들이 이제 계속 나오더라고요. 네. 앞으로 정말 AI나 로봇의 정의에 대해서 고민이 아, 정말 근데 너무너무 복잡해질 것 같다는 음, 생각이 드네요.
2: 한동안 정말 혼란기가 길게 올것 같아요. 그리고 그
1: 혼란기가 종식이 될까요? 하... 우리가 지금 살아온 거를 봐도 하... 어 계속해서 이 대혼란이 점점 더커져가고 음... 계속해서 질문을 던지면서 네. 인류는 끝까지 그렇게 살아가겠죠? 음.
2: 아 확실한 건 제가 죽기 전까지 혼란기가 계속될 거라는 거예요. 음, 그럼요, 아, 네. 그럼요. <웃음> 죽고 나서도요. <웃음> <웃음> 그 뒤는 모르겠어요. 네, 아무튼 그 저는 뭐. 책 읽어 보시고. <웃음> 어, 맞아요, 책 읽어 보시고. 저 진짜 이런 쿡쿡 찌르면서 네 말이 맞아? 네 응. 생각이 맞아? 이건 어때? 이래도 안 늘려? <웃음> 너 이래도 갖고 하니? 이런 직구즘이 저는 너무 좋았습니다. 음. 즐거웠어요. 약간 지적 유휘. 음. 네, 즐거웠습니다.
0: 네, 좋습니다. 두 번째로 제가 한번 소개를 해보겠습니다 단호박이 가져온 책은 후쿠시마 하청노동일지라는 책이고요 아 제목이 만만치 않게 강렬하네요 (웃음) 그러게요. 네 부제로 후쿠시마 원전에서 하청노동자로 보낸 시간이 붙어 아. 있습니다 책을 지으신 분은 이케다 미노루인데요 이분이 좀 나이가 있으세요 52년생이고 도쿄 아. 출신이에요 지금으로 따지면 예수는 넘으셨고 이른이 안된 네, 정도 나이고 오. 70년에 우체국에 취직해서 43년 동안 계속 우체국에서 근무한 오. 베테랑 집배원인 거죠. 왠지 베테랑 집배원이라고 하니까 막 휙휙 던져도 차터리 샥 차고
2: 세월대처럼 그럴 것 같은 느낌. <웃음> 베테랑 집배원. <웃음> 뒤돌아서서 쇼막 던지면 막.
0: <웃음>
2: 갑자기. 왜 그거 안 해요? 뭐요? 이 성함 이케다시라고. 이야 이케다상. 그렇지 왜 응. 그거 안 해요? 빠져서 소하지
0: <웃음> 미노루상인가? 성이 뭐죠? 성이 앞인가? 제 일본어를 잘 몰라서. 너무 것 같아 <웃음> 아, 우리. 나
2: 심지어 제외고 이러했는 때도 몰라. <웃음> <웃음> 일본 자, 일본에서 네. 성이 앞이고
1: 그걸 그래서 영어로 표현하면 성이 뒤로 가고 그러는 거 아니에요?
0: 근데 늘그 순서를 영어식으로 할 때도 있고 한국식으로 할 때도 있어서 늘 헷갈리더라고요. 네, 아무튼 네, 베테랑 집배원인 네. 게 중요해요. 아, 그렇죠. 아, 네, 저희의 네. 무지를 드러내면서 일단 시작을 해보도록 하겠습니다. 2011년에 동일도, 동일본 대지진이 났었죠. 근데 이분이 당시에도 우체국에서 근무를 하고 있었어요. 네. 그리고 2013년에 우체국에서 정년퇴직을 하고 나서 14년부터 후쿠시마에서 제 재염 작업으로 다시 취직을 하게 됩니다 제염 어. 작업이 뭐냐면 물어보려고 그러시죠? 네네 염 <웃음> 있는데 <웃음> 그럴 줄 알았어요 어. 저도 제염 처음 나왔을 때제염이 뭐지? 하면서 계속 생각을 했었는데 알고 보니까 오염할 때 염이더라고요 아. 아니, 저는 약간 소금의 염이 라고 생각하고 나오죠. 있었거든요. 그래서 제염하니까 왠지 막염전에서 일할 아, 것 같고 저는 오염일 것 같기는 했는데 앞에 아.
1: 제자가 뭐일지 그러니까 오염 지역에서 재생시키는 제... 건가? 이, 거기 있는 건가요?
0: 네. 오염을 없애는 작업이죠. 아. 삭제할 때 제자. 아. 제어이군요. 아. 그러니까
2: 아. 그래서 이제 제... 모든 의문이 네.
0: 풀렸습니다. 아. 제염 작업원으로 이제 다시 취직을 해서 1년 정도 근무를 하고 어. 제일원전에 들어가서 패로 하는 작업에도 동참을 했습니다. 그 이후에 이 작업을 좀 남기고 싶다라는 생각으로 일지로 책을 내게 됐고요. 지금은 후쿠시마의 하청 노동의 실태를 알리는 활동가로 좀 활동을 하고 계시다고 해요.
2: 근데 왜 우체부를 하시다가 재염 활동에 그,
0: 그 우리 하물며 하청 노동자로 왜 들어가신 거예요? 퇴직 후에 일종의 봉사활동 같은 건가요? 그런 건 아니고요. 다시 취업을 하신 거죠 그러니까 음. 직접 자기가 일을 해야 될 필요성도 있었고 아. 자기가 후쿠시마에 뭔가 도와줄 수 있는 아. 게 없을까 하는 어떤 (웃음) 어, 정신도 있었는데 사실은 대단하다고 할 수는 없어요 그래요? 이분이 그런 마음도 있었는데 그냥 정말 취직하고 싶다라는 생각도 있으셨던 아. 것 같아요 현실적인 음. 필요도 그래서 반반이었던 거죠 음. 후쿠시마에서 내가 일하고 그 참상을 내가 직접 눈으로 보고 싶다라는 정신도 있었지만 아. 여기서 돈을 주고 뭐 직업으로서 활동을 할수 있으니까 네. 간 것도 있었습니다 네. 그래서 후쿠시마 원전에서 방사능이 누출됐을 때 이분이 도쿄에서 배달부로 일하고 있었는데 비가 어느 날 왔는데 우편을 배달하는데 어느 여자분이 괜찮으세요? 라고 물어봤다는 거예요 네. 그 당시 이제 지진이 일어나고 방사능이 누출됐다는 라 뉴스는 다 나왔을 때였는데 네. 알고 보니까 그날 후쿠시마에서 방사능 구름이 바람을 타고 도쿄까지 왔었다고 해요 <웃음> 어. 그래서 그 바깥에서 활동을 하고 있는 모든 직업인들이 그때 사실은 방사능에 노출이 되었던 었 거죠 음. 근데 도쿄에서 일하는 사람도 그 정도인데 후쿠시마에서 일하는 집배원은 정말 위험한 상황이었던 그렇죠. 거예요 네. 그래서 이분이 나중에 일지를 쓰고 이제 후쿠시마에서 일했던 사람들을 만나서 인터뷰를 하는 과정이 나와 있는데 당시 후쿠시마 우체국에서는 쓰나미가 직접적으로 왔었기 때문에 이 집배원들이 오토바이를 타고 그 쓰나미가 뒤에서 밀려오는데 차력을 다해서 막 도망쳤을 정도라고 해요. 사실 집배원이 거의 외부에서 일하는 직업이니까 정말 직접적으로 눈으로 봤을 거 아니에요. 무시무시하네요. 그렇죠. 근데 사실 다들 예상하고 있었겠지만, 여기가 그렇게 즐거운 얘기만 나와있진 않을 거고, 진짜 즐거운 얘기는 거의 쓰나미 없어요. 쓰나미에 꽃 쫓기는 게 즐거운 이야기. 는 아니죠. 는 아니죠. 네. 네. 그래서 전반적으로 계속 아무한 얘기가. 아, 나오는데. 그래서 우리가
2: 계속, 어, 네. 이런 반응만 이어질 거군요. 네. 네.
0: 죄송합니다. 이런 책을 갖고 왔습니다. <웃음> 아니, 아니에요. 그런 내용이니까요. 죄송, 반려. 그런 내용을 알아야죠. 그럼,
2: 그럼요.
0: 일본의 관료사회가 사실, (웃음) 관료사회 관료사회가 정말 한국보다 너무
2: 심하잖아요 아, 아나 진짜 아까도 단호박님 말씀 들으면서 너무 화가 났던게 도쿄에도 그렇게 구름이 막 몰려왔다는 네. 건 아니에요. 근데 일본 정부가 자국민들한테조차 이런 위험 정보를 투명하게 제공을 안 한다는 지적이 여러 번 나오고 있잖아요. 네. 너무 화가 나 남의 나인데도이따구로
0: 하면 안돼 진짜 일본 정부 벌써부터 화내시면 안 됩니다 아직 정말. <웃음> 아직 내용이 한참 남아서요 아, <웃음> 지금 지금 각성하라 외치시면 앞으로 계속 어... 각성하라 한 200분 외치셔야 아, 돼요. 아, 혈압 <웃음> 다운 다운 네네 고온 그래서 후쿠시마에서 이제 일하시는 그 집배원들한테 사실 알려주지 않은 거예요 처음에는 정부도 제대로 확인을 못하니까 아 일단 잘 모르겠는데 집에 가 있어라 라고 하다가 한달 정도 있고 발표를 하는데 그렇게 뭐 위험하진 않다 계속 물류작업을 다시 해주시길 바랍니다 하면서 공문이 내려온 거죠 그래서 후쿠시마에서 일하던 그 집배원들도 불안하긴 한데 이 일본 특유의 그장인 정신과 내가
1: 아 있으면
0: 안될것같아라는 마음으로 아 일을 나가는 거예요 그래서 그 당시 대지진 당시에도 막 땅이 흔들리고 막 위험해 보이는데 이거 하나만 배달하면 끝나 음. 그러면 바로 도망치지 않고 그냥 이거 하나만 배달하고 가야지 라는 마음으로 하다가 실제로 사고를 당한 분도 많았던 거죠 아이고 참
1: 아까 그냥 님이 소개하셨던 책에서 네. 생존이 가장 중요한데 그렇죠. 저는 또 이럴 때는 또 그게 소름 끼쳐요 그러니까 생존의 위협이 되는데도 네. 그 직업윤리라고 하는 네. 것 그런 것이 막더 앞서서 네. 자기 스스로를 위험한 상황까지 막 빠뜨리고 네. 그거를 또 칭송하고 네. 막 이런 분위기도 너무 이상한 위, 것 위태롭게 같아요. 느껴지죠 네. 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 무섭죠
2: 그 가족은 어떻게란 말이야 그런 거 칭송해가지고 잘못되면 가족은 어떻게 자 간마해서
1: 죄송합니다 저희 이렇 괜찮습니다 그 편지 내용이 또 너무 얄궂은 거라면. 아니 음. 그럼 물론 상관 경중은 아니 지 내용이
2: 내용 증명이야 <웃음> 아 되게 중요한 표본이긴하죠 광고 광고메일 <웃음> 아 광고메일 코스트코 세일 이번 달 품목 코스트코 제발 그것 좀 보내지 마요 종이가 너무 아까워
0: <웃음> 그래서 이분이 정말 약간 가까이에서 그런 걸 지켜보면서 회의감이 좀 들었던 내용이 나옵니다 음. 그래서 우정국에서 일하고 있는 사람들을 다 모아놓은 것 중에 최대 노조가 JP 노동조합이라는 곳이었는데 음. 이 노동조합도 원전에 대해서는 얘기를 안 하고 이 조합원들이 이거에 대해서 니네가 우정국에 좀 항의를 해야 되지 않겠냐라고 했을 때 노동조합도 원전에 대해서는 우리가 얘기를 하지 않겠다 우리의 어떤 노동조건에 대해서 <웃음> 얘기할 수는 있어도 이거에 뭐야. 대해서는 얘기할 수 없다 이게 너무 눈가리고 아웅도 아니고
2: 아, 아, 노동자들을 음. 위한 조직이 뭐 그런 걸 따지면 어떡해요 노동환경이 중요한데 그렇죠. 자 중간 단계의
1: 어떤 분노 나왔습니다. 아, 네. <웃음> 계속해서 정립하시기 바랍니다. 네,
0: 제가 화가 많아요. <웃음> 그래서 이분이 정년퇴직을 하고 후쿠시마로 다시 취업을 하게 되는데요. 이분이 당시에 60세가 넘었기 때문에 그 취업도 쉽지는 않았다고 해요. 뭐그 취업 공고 자체에는 연령 무관 이런 식으로 써있지만 사실은 다 연령 듣고는 그렇죠. 어, 안될것 같습니다. 하고 다 거절하고. 그래서 연령
1: 무관이라고 써놓고 <웃음>
0: 그래서 그렇게 노력을 하다가 결국에는 취직이 되는데요. 이 취직도 사실은 고용계약서랑은 좀먼 상태의 취직이었던 거죠. 고용계약서 상에서는 뭐 보험도 들어주겠다, 혹은 공고 상에서는 이거 사대보험 다 해주겠다라고 했지만 실제로 들어갔을 때는 계약서도 안 쓰고 뭐 시간도 생각보다는 더 많이 하고 아이고. 하고 있는데 이제 하청이기 때문에 그거를 말을 제대로 못 하는 거예요. <웃음> 이 일본 사회도 아 일본 사회 관료제 정말 제가 직접 겪은 적은 없는데 이렇게 간접적으로 보는 것만 해도 사실 저는 되게 답답하거든요. 그래서 여기서 그 원전 사태가 일어났을 때 가장 위는 도쿄전력이 될 텐데 도쿄전력 밑으로 또 하청이 있어요. 왜냐하면 도쿄전력이 이 방사능 센터를 운영하는 게 아니라 뭐 건설업계라든지 메이저한 대기업한테 하청을 줬기 때문에 1차 하청으로 대기업이 있고 그 대기업에서 바로 사람을 고용하지 않고 또 하청업체로 인력업체를 고용하고 인력업체는 또 다른 인력업체를 고용하는 식으로 길게 되면 은 3차까지 하청이 내려오는 거예요 음. 그 상황에서 뭐 위험수당이라든지 그런 것들이 책정이 될때 원래 줘야 될 것보다 이제 하청을 내려오면서 좀 깎이는 경우도 아. 있게 되고요 그래서 이분이 처음에는 특수근무수당이 1일 1만엔으로 책정이 돼 있었대요. 네. 우리나라 돈으로 하면 한 10만원 정도? 위험한 일이니까 네. 돈을 더 주겠다라고 했었는데 제일 원전이 ETF라고 하는데 ETF에서는 그 근로수당, 위험근로수당이 그 하청업체에 따라 다 다르게 배분을 할수 있다고 이제 법이 된 거죠. 그래서... 그 제1원전에서 근무할 때는 일당 7천엔에 특수근무수당 1만엔을 받아야 됐던 거를 일당 1만엔에 특수근무수당 4천엔을 받아서 아. 상대적으로 더 적게 받았다고 합니다 음. 그래서 그 원전에 대한 문제점도 있고 하청에 대한 문제점도 이 일지를 통해서 펼쳐지게 되는데요 그렇게 극적이지 않아요 음. 왜냐하면 정말 전쟁 같은 상황은 맞는데 전쟁이 눈에 안 보이는 거예요 아, 음. 왜냐하면 하청의 하청을 통해서 이루어진 그 노동 자체는 음. 정말 단순해요 아. 그제염 작업이라고 하는 게 처음에 했던 게 뭐냐면 땅이 오염돼 있는데 그 땅의 오염물질을 긁어내는 게 아. 잔디가 자라고 있는 거를 갈퀴로 긁어내는 거예요 아. 그러고 토양도 오염돼 있으니까 토양도 5cm 정도 파가지고 네. 다 버리고 그다음에 새 모래를 깐다 아. 이게 제염 작업인 거예요 네 근데 얼마나 간단해요. 그냥 땅 파기인 거예요. 응, 응. 그래서 하루 종일 하루 8시간 동안 계속 땅을 파다가 들어가서 기숙사에서 자고 다시 땅을 파고 갈키로 긁고 이런 상황에서 뭐 드라마틱한 일도 없고. 그렇죠. 그냥 이사, 응. 방사능이 있다고 하는데 방사능은 눈에 응, 보이지도 않고 응, 응. 뭔가 내가 찝찝하긴 한데 이 찝찝함을 뭐라고 할수 없고. 그렇죠. 그, 이 사람이 있는 네.
2: 위치에서는 이렇게 큰 그림을 조망할 만한 네. 위치가 아닌 거죠. 네.
1: 사실, 그리고 큰 그림을 조망해도 이게 그래프로 그리면은 오염 수치 막 이런 게 나오겠지만, 아. 그냥 눈으로 봤을 때 보이지가 않으니까. 그, 숨쉴 때마다 느끼는 것도 아니고 그렇죠. 그 심각성이 막 까먹게 되기도 하겠어요. 아, 네.
2: 익숙해지고. 네. 네.
0: 여기서 충격적인 내용이 또. 뭐였냐면, 여기서 밀리시버트라는 단위가 나오는데 네. 처음에 재염작업을 할 때는 예를 들어서 뭐 10만 분의 1시버트 정도의 양으로도 어 오늘은 나는 8피폭이 나왔어 오늘은 나는 어. 16피폭이 나왔어 이런 식으로 얘기를 하다가 이분이 재염작업을 끝내고 그제일원전 근처에 서살 때는 그 단위가 1000배가 되는 거예요 그래서, 그래서... 그 1000배에 써서도 그냥 오늘은 3이네 오늘은 5야라는 식으로 그 천배가 됐음에도 불구하고 별로 인식이 없어지는 그렇죠. 거죠. 그래서 렇죠그 실제적으로 이 재염 작업에서 잘린 뒤에 1원전에 들어가서는 사실 일은 별로 안 했대요. 처음에는. 왜냐면 네. 기숙사에서 새벽에 나와서 센터로 들어가서 버스로 옮겨 타고 또 버스로 한참 들어가고 재원전에 들어갔을 때 짐검사를 하고 자기가 맞는지 신원 확인을 네. 하고 작업복을 갈아입고 자기가 방사선 량이 어느 정도인지 측정을 하고 네. 그리고 마스크 착용을 하고 안전교육을 받고 실제로 그 재염 작업을 하는 건한시간 정도인 거죠 어, 음. 그한시간만으로도 충분히 피폭이 되니까 어, 그다음에 다시 나와서 또반사성량을 재고 또 그걸 또다 벗고 그 벗은 네. 것을 또 확인을 받고 마스크 떼고 그런 작업으로 이 제1원전 안에서는 그 검사하고 옷 입는 작업 자체가 너무 시간이 많이 걸리는 거예요 음. 그렇게 사람들이 하얀 어떤 개미처럼 다 원전에 들어가서 근무를 하게 되는 거죠. 그런 내용이 나오는데 사실상 방사선이 위험한데 방사선 말고도 그 치우는 동안 성면 같은 게 눈에 보이는 거예요. 아이고야. 그래서 성면은 안 위험한가? 싶은데 지금 방사선량이 더 중요하니까 아이고야. 성면에 대해서는 누구도 신경 쓰지 않는 거죠. 그래서 이 작가분도 보면서 아 성면이 더 위험할 것 같은데 괜찮나 싶으면서 이제 치우게 됩니다 하... 그렇... 네. 아까 근냥님이 말씀하신
1: 그게 또 생각이 나네요 그 홀로코스트 아. 이야기 있잖아요 네. 지금 다들 너무 엄청난 어, 대량 살상이 일어나고 이러는 와중에서는 도덕을 문제 삼게 되지 않는다라는 그렇죠. 얘기처럼
0: 네 근데 이분이 그때 하청 작업을 할 때는 피폭 때문에 사망이 된다거나 그런 상황은 아니었어요. 2011년에서 이제 2년 정도가 지났고, 네. 이제 웬만한 작업은 다 끝나고 정말 오염물질을 계속 치우는 작업이었거든요. 그래서 그 방사선 자체로 누군가가 죽는다거나 그런 상황은 아니었는데, 이 일본의 관료제와 이 하청이 너무 답답한 거예요. 그래서 이 상황에서 근무를 하면서도 이게 과연 실효성이 있는가? 일을 하면서 의문이 네. 드는 거죠. 예를 들어서 그, 재염작업을 할때 처음에는 5cm 땅을 파라고 하는데 나중에는 그냥 제초작업만 해 하면서 그 잔디만 갈아내라고 시키는 거예요. 아이고. 그러면 일을 하면서 아니 이러면 은 오염이 그대로 다시 올라오잖아 그러니까요. 싶은데 시킨 대로 한 그냥 하게 되는 거죠. 그래서 사람들이 그 재염작업을 하면서 이건 재염작업이 아니다. 그냥 제초작업이다 하면서 스스로를 자주 하는 내용도 나오고요. 음. 그러고 제일... 제가 마음에 남았던 단어는 텐텐코라는 말이 나와요 이게 어떤 말이냐면 예전부터 도우쿠에 전해지던 말이었는데 각자 뿔뿔이 흩어지다라는 의미를 갖고 있대요 아. 그래서 3.11 그 대지진 이후에 사람들이 쓰나미가 오거나 지진이 오면 누구도 신경 쓰지 말고 도망가라는
2: 아. 뜻으로 음. 이 단어를
0: 쓴다는 아. 거죠 근데 이 단어도 사실 저희 한국에서 일어났던 사건에 대비하면 너무 와닿잖아요 가만히, 가만히 있으라고 있으라. 했던 음. 얘기에서 벗어나서 각자 도생해야 된다라는 음. 이야기가 나온 것처럼.
2: 아 그래도 저 사이가 좀더 낫네.
0: 참 슬프네. 공렇게 그런 그런 것 같지는 않데 잘 모르겠어. <웃음> 이게 아, 이텐이 텐텐코, 텐텐코라고요? 네. 텐텐코 해야 돼요. 네.
1: 텐텐코 해야죠. 결국 에이. 우리 우리도. 그런 이제 말이 없어서 그렇지
0: 네. 그렇게 생각하고 있잖아요 있잖아요 어. 각자 네. 도색 <웃음> 음. 그래서 이분이 정말 답답했던 것 중에 하이라이트는 뭐였냐면 음~ 제가 마지막으로 또 답답함을 어~ 안겨드려야 합니다 분도방! 이분이 맨 마지막에 했던 게 리사이즈 작업이었어요 네. 그게 뭐냐면 이제까지 작업했던 사람들의 작업복도 피폭이 돼 있기 때문에 네. 그것도 다 압축을 한 다음에 소각을 하거나 버려야 되거든요 예. 근데 리사이즈 작업을 해야 된다고 라 위에서 내려온 거예요 지시가 네. 그래서 리사이즈가 뭐야? 하면서 웅성웅성되면서다 갔더니 뭐였냐면 이제까지 작업복들을 다 압축시켜서 큰 비닐봉지에 담아놨는데 네. 알고 보니까 소각로 입구가 너무 작아서 이게 안 들어가는 거예요 <웃음> <진짜>. 아 뭐야 <웃음> 세상에 <웃음> 또 이미 오염물질이 묻은 옷인데 그렇죠 그래서 그거를 이제 다시 방사, 그 방사선 그방사 옷을 입고 그걸 다 리사이징 소분해가지고 아~ 다시 이제 패킹한 다음에 그걸 소각로에 넣어야 되는 거죠 아이고 아이고 그래서 이 사건이 너무 극명하게 이 작가한테 와닿았던 거예요 이렇게 주먹구구식으로 그렇죠. 했던 거구나 네. 이게 분명 세계에서 유일하게 일어났던 사고기 때문에 사람들이, 뭐, 뭔가 우왕좌왕하고 뭔가. 우왕좌왕 우왕좌왕하고, 이제, 실수를 저지를 수는 있는데, 사실, 한국전, 아니, 한국전력이래. 죄송합니다. 한국전력 죄송합니다. 도쿄전력도 그렇고, 대기업도 그렇고, 자꾸 하청이 생기고, 뭐, 책임자가 너무 많고, 막, 사공, 사공이 너무 많아서 배가 산으로 가고 에이. 그러다 보니까, 이 소강로 입구 자체도 못 맞췄던 것 같네요. 음. 그래서 여기서 정말, 아, 이렇게 상황이 엉망이구나라는 거를 뼈저리게 느꼈다고 나옵니다. 음. 정말
2: 이 책은 일본 내에서 독자들 반응이 어땠을 지 궁금하네요.
0: 음. 그래서 그, 아까도 말씀드렸지만, 어떠한 스펙타클이 전혀 없어요. 음, 그냥 음. 천천히 계속 일을 하는데, 눈에 보이지 않는 방사능 같은 것들이 덮어가는 그런 느낌이 들면서 이렇게 조용하고 진빠지는 작업인 어 거죠 음. 읽으면서도 약간 그런 흐름이 들겠어요 네 근데 그렇게 막 답답함이 막 꾸역꾸역 막아 답답해 아 답답해 이런 건 아니었어요 왜냐하면 너무 담담하다 보니까 그냥 아 그렇지 일본 일본 관료사회 이렇지 아 그렇지 30도 넘는 상황에서 재염 작업하면 힘들지 하면서 아 저도 그곳에 가가지고 점점 진이 빠지는 오, 그런 느낌이었어요 느낌. 네. 네. 단호박님 이런 일지 좋아하지 않아요? <웃음> 좋아합니다 그, <웃음> 저
2: 다큐멘터리
1: 이런 하는데, 거 좋아하고
0: 그때 왜
1: 저는 듯안 저는 듯 그러니까 <웃음> 네. 양치기 아저씨 네.
0: 일지 네. 이런 리얼리티적인 것들 혹은 뭐라고 하죠 이걸 다큐멘터리적인 것들 좋아해요 단호박님은 일지 같은 거 쓰시나요?
2: 피아노 어, 일기편아일기쓰시 아,
0: 맞다. 트위터에 피아노 아, 일지를 쓰시죠. 네. 음. 항상 안 된다. 힘들다. 배고프다. 30분 쳤다.
1: <웃음> 20분 쳤다. 그러면 세 번째로 제 책을 이야기할게요. 네. 어, 저는 최공려 강주룡을 가져왔습니다. 박서련 작가가 쓴 짜자잔. 소설이고요. 네. 음, 표지를 보면 표지가 예쁘죠. 세로로, 이렇게, 채공녀 강주룡이라고, 네. 한자로 적혀 있는 건 아니지만, 한자 네. 어인, 어, 예. 이런 말이 한글로
0: 적혀 있고.
2: 그리고. 오, 언니가 쉐딩을 굉장히 감각적으로 넣으셨다. 네.
0: <웃음> 당시 이 디자인의 약간 좀 혁신적인 느낌이었던 네. 걸로 기억을 쉐딩 해요.
2: 쉐딩 좀 아시는, 코덕인가?
0: <웃음> 당시가 2018년에
1: 나온. 네, 그렇죠. 네, 2018년에 예. 한결의 문학상 수상작이고요. 어, 쪽진 머리를 한 한복을 예. 입은 여자분이 어, 쉐딩을 잘 넣고 이런 그래픽 <웃음> 그림으로 표지에 나와있고 보라색이 그 배경 예. 색깔입니다. 눈에 확 띄는 표지죠. 맞아요. 한번 보면 읽기가 힘든 맞습니다. 그런 표지인데 어, 이책 자체도 그렇습니다. 오. 강렬하고요. 그리고 이 표지처럼 심플한 느낌이 있어요. 플롯 또이 사람의 생애를 그리는 것 자체가 아주 파란만장하기 때문에 음. 이런 식으로 쓰지 않을 수도 있었을 거예요 근데 어. 이 책의 분량도 네. 많이 두껍지가 않고 네. 안에 보면은 줄바꿈도 많이 되어 있기 때문에 좀 어. 이렇게 사이사이가 어~ 여백이 많이 들어가 있는 듯한 느낌을 받아요 아, 네. 이게 왜 대사가 따옴표로 묶여있지가 않고 그냥 문장으로. 네. 정확히 누가 얘기했는지를 계속 이제 술술술 누군가의 독백처럼 읽히는 어. 어, 그런 식의 느낌인데요. 자, 안을 넘겨보면 은 박서련 작가의 어, 옆으로 누운 사진이 있고. 아, 어, 그러네요. 소개 <웃음> 말이 이렇습니다. 철원에서 태어났다. 일기와 박물지를 쓴다. 어. 끝입니다.
2: 아, 어, 그러네요. 심프. 응. <웃음>
1: 요즘 말로. 어. 이 세상 간지가 아니다. <웃음> <웃음> 뭐 대학에서 뭐를 전공했고 네. 막 이런 게 일절 없고 아, 그리고 그리고 이게 무슨. 김포 이런 데도 이 느낌이 아니죠. 철원의 느낌이에요. 철원에서 태어났다. (웃음) 세상에 일기와 박물지를 쓴다. 음. 이런 이 소개 글의 간단한 느낌, 이 표지의 느낌이 책에도 고스란히 드러납니다. 책은 맨 처음에 강렬한 어떤 한 장면을 묘사하는 걸로 시작을 하고 그 시작은 인트로고요. 실제 이야기가 시작이 되면은 이 강주룡이라고 하는 여성이 간도, 어, 에서 평양에서 이제 간도로 옮겨가가지고 살고 있을 때 홀례를 올리는 게첫 장면이에요. 어. 음. 결혼을 한다 그래가지고 이제 그 옷을 다 입고 공수한다 그러죠. 네. 공수한다라고 표현이 돼있더라고요. 손을 이렇게 안쪽으로 모아서. 그 소매가 이렇게 길면 은 어. 네. 손을 맞잡는 거죠. 근데 이렇게 해가지고 얼굴이 신부가 보여서는 안 된다고 네. 어. 눈썹 이 있는 데까지 팔꿈치 높이를 맞춰서 얼굴을 이렇게 가리고 있다가. 저쪽에 처음 보는 남편이 있는 거예요 네. 강주룡은 좀 늦은 나이인 20살이었고요 오. 남편이 될 사람은 15이었어요 다 5살 차이가 나고 그리고 그 남편이 어떻게 생겼는지를 살짝 이렇게 손을 내려가지고 봤더니 오메나 너무 귀엽고 예쁜 어, <웃음> 미소년이었던 거예요 그래서 이 느낌이 이두 부부가 어떤 식의 느낌이냐면 아이돌, 남자 아이돌 팬들 중에, 네. 왜, 이모 팬, 아~ 할미 팬, 이렇게 얘기를 하잖아요. <웃음> 자기가 좀 나이 많다고. 그렇죠. 근데 누나가 아주 이쁜 아이돌을 이뻐해 주는 그런 느낌? 네. 어, 누나가 지켜줄게. 그렇죠. 약간, 이런... 누나 해봐. <웃음> <웃음> 볼 때마다 참, 아유, 귀엽고, 참 예쁜 내 남편, 내 신랑, 이라고 <웃음> 이야기를 하면서, 둘이 같이 알콩달콩 잘 지내요. 밤에 누워가지고 이런저런 얘기도 하고, 근데 이 남편이 독립군을 해야겠다고 떠나는 거죠.
2: 15살 응. 때.
1: 이제 조금 더 나이가, 아, 아. 근데 가, 함께 지낸 시간이 그렇게 많지 않으니까 아마 그 정도 나이였을 아이고. 거예요. 소년, 아직 소년인데 독립군을 해야겠다고 떠나는데, 아유, 우리 이쁘고 귀여운 아. 이 어린애 같은 네. 신랑이 독립군을 한다고 떠나니까 이눈앞팬이 네. 그냥 보낼 수가 없잖아요. 그렇죠. 나도 가자. 이렇게 돼가지고는. 헉. 야반도주처럼 둘이 같이 어, 독립군으로 떠나는 겁니다
0: 멋있어
1: 그래서 거기에 가가지고 이런저런 훈련도 받고요 근데 갔더니 여자는 별로 거의 없는 거죠 그리고 자기도 어떤 강단이라든가 이런 걸로 따지자면 은 남편에 비해서는 곱기만 하고 아직 어린 남편에 비해서는 자기가 뭘 해도 더할 텐데 이 여기 있는 남자들이 여성을 그다지 동지로 생각해 주지 않는 음. 것 같은 거죠. 나중에 주어지는 임무도 뭐 강냉이를 털어가지고 죽을 쏜다던가강냉이 어, 쓴다던, 진짜 털어. 털어버린다 내가.
2: <웃음> 이 악물어 지금. <웃음>
1: 근데 거기에서 이 강주룡을 눈여겨보는 어, 백광운이라고 하는 지도자가 있습니다. 네. 이 지도자도 참 어, 매력적이에요. 그래서 이 안에서 여러 가지 어 훈련도 하고 또 어떤 임무 작전을 수행하기도 하고 그러는데 백광훈이 이 강주룡을 신뢰하게 되어서 어. 따로 불러내어서 어떤 이야기를 하고 어떤 지령을 주기도 하고 이러니까 그 안에서 막 이런저런 수근거림이 아~ 막 생기는 거죠. 나 진짜. 음, 강댕이 아까
2: 털었어야 되는데 진짜. 털었어야 되는데. <웃음> <웃음> 그냥 그걸못 가면 이렇게 인문만 남겨놓고 강댕이를 <웃음>
1: 털어야 되는데. 아우. <아유. 웃음> 그래서 이 임무작전을 수행하는 게 어, 기차를 타고 무기를 옮기기도 하고요. 어, 이 강주룡이 강단이 있고 기지도 있는 사람이어서 절체절명의 위기에서 어떤 기지를 발휘해서 어. 그 위기를 넘기기도 어. 하고 그리고 어디인가에이 독립군을 운영을 하려면은 비용이 또 필요하고 네. 뭐 밥도 먹어야 되고 그렇죠. 여러 가지 일들이 많이 있잖아요. 거기에 필요한 비용을 어, 강도 짓을 해옵니다. 그러니까 부를 아. 축적한 조선인이 있는데 그 나쁜 짓을 해서
2: 부를 축적했겠죠. 네, 나쁜 짓을 해서 부를
1: 아. 축적한 그 곳에 가서 금고를 이제, 그, 안에 있는 돈을 가져오는데, 거기에서 어떤 그 주인인, 노인과 마주쳐요, 아? 강주룡이. 잠입해 들어간 여러 같은 동지들이 있는데 강주룡도 총을 갖고 있었지만 총을 방아쇠를 차마 당기 당기느냐 어. 마느냐 막 이런 장면이 어. 나오곤 하는 거죠. 이 안에서 이 사람은 그 간도에서 조그만 동리 안에 살 때는 애국인이 뭐니가 실제로 와닿지가 음, 않는 거예요. 네. 나라가 자기한테 뭐 딱히 해준 것도 없고 나라에 대해서 애국심이 느낄만한 어떤 건덕지가 있는 것도 그렇죠. 아니고. 그데 이 남편을 참으로 사랑하고 남편도 이 아내를 사랑하는데 그런 마음을 갖는 거예요. 서로가 이런 이런 식의 마음이죠. 내가 나라를 사랑해야 됨으로 사랑하는 게 아니라 내가 당신을 사랑하기 때문에 당신의 조국이 독립되었으면 좋겠어. (웃음)
2: 어, 내, 최애. 내 최애 어. 국가가 잘 됐으면 좋겠어 최애 최애 <웃음> 저는... 그루 해체되지 않도록 <웃음> 어. 나가
1: 애쓸게 <웃음> 근데 이런 방향성이 저는 참 좋아요 그러니까요 네. 맞아요 음, 음. 국가에 대한 어떤 방위 그 아. 국가에 대한 사랑이라든가 몸을 바치는 것이 막 당위로 되어서 주입되거나 이런 게 아니라 내가 사랑하는 당신의 나라가 독립되었으면 좋겠어 그렇죠 음. 저는 애국심이 사실은 되게 옅은 사람인데 저도 근데그 애국심이라고 하는 게 국가에 대한 당위로 나타나기보다는 저도 우리나라에서 사랑하는 것들이 있죠 그렇죠 그 우리 말에 대해서 음. 이야기를 할 때도 있었고 어떤 미감이라든가 경몇도 지켜야 되고 몇몇 <웃음> 건축물이라든가 몇몇 그림 도자기 같은 곳에서 느껴지는 한국적인 어떤 어떤 미감을 사랑하기는 하지만 네. 이게 국가체제로 갔을 때는 제가 그 사랑이 우러나오는 게 아니라 네. 어, 그렇게 되어야 하기 때문에 라고 이제 마음에 닿는 게 없다면 다시 생각해 보면 은이 말과 미감과 도자기를 지키려면 은이 네. 나라가 이 체제를 유지해야겠죠 그렇죠. 그게 렇죠그그 힘이 있어야 될 테고 그 방향성이 그래서 항상 저는 이 방향성이 더 건강하지 않을까라고 맞아요. 생각하는 거죠 이 내가 사랑하는 것들을 지켜내려면 결국은 힘이 있어야 되고 이것을 어 선을 제대로 그을 수 있는 어떤 맞아요. 국방력이 있어야겠구나라고 하는 게어 저는 이 책에서 그래서 독립운동을 하는 것 자체가 남편을 따라 나섰고 따라 나서서는 이거를 해야겠습니까 음. 설굴 같은 데서 설굴이라고 하면 이제 눈을 파 가지고 만든 어. 굴인 거예요. 네. 거기 엉금엉금 기어 들어가서 너무 생각보다는 눈 속이 그렇게 좁지는 않대요. 어. 근데 거기에서 일제 눈을 피해 가지고 그 설굴 안에서 이두 부부가 꼭 껴안고 체온을 나누면서 어. 자고 엉금엉금 기어 나오고 막 이런 장면도 나오는데 얼마나 그 생활이 힘들겠습니까? 그래서 막 빨래를 제대로 못해가지고 막 이제 안여자들이 또 빨래를 하고 해서 말려 놓으면 아무 옷이나 가져다가 입는 바람에 자기 남편이 손목 댕이가 이렇게 드러나는 아유. 그런 옷을 입고 있으면 자기가 코디인데 <웃음> 내체애한테옷다 맞춰놨는데 세택도다 <웃음> 해놨는데 <웃음> 아유 이 추운데 우리 우리 아이가 막 그쵸? 이런 식으로 애지중지했던 거죠. 아이고야. 그랬는데요. 이 남편은 아직 너무 어린 거예요. 아유. 예쁘고 어리고. 여린 소년인 거죠. 아. 이 사람도 참 약자인 거죠. 근데 그 독립군 안에서 수군대고네 마누라가 어, 이런 식으로 이야기하고 어, 이런 딱지. 것에 대해서 너 방금 내 마누라한테 뭐라 그랬냐 이런 식으로 따지고들 그런 주변머리가 아직은 없는 아, 아이인 거죠. 근데 그런 이야기에 영향을 받기도 하고 그러면서 서로 갈등이 일어나고 이 강주룡은 내가 지금 여기까지 내 최애를 어. 아끼는 마음에 여기까지 이렇게 그래. 따라와서 설골에서 자고 막 이런, 이런저런 어, 절체적 절명의 위기 순간도 맞고 그러는데 내가, 나에게 그 동력을 제공해 주었던 이 사람이 자기를 믿지 못하자 아. 그 길로 뿌리치고 돌아옵니다.
2: 간도로. 그죠. 그 사람한테 거기서 이유가 없어진 거야. 네. 사라진 거지.
1: 근데 그 이후로 이런저런 이제 사건들이 계속 일어나는데 그것에 대해서는 제가 자세히 이야기하지 않겠고 네. 여기서 굉장히 억울하게 옥살이를 하게 돼요. 그리고 집안 그 자기가 이제 결혼해 있고 이런 것으로부터 너무 환멸이 느껴져서 이 사람은 간도를 떠나 평양으로 돌아오게 됩니다. 오. 근데 본인이 혼자 돌아왔다기보다 이제 그 집안의 가족이 다 같이 네. 평양으로 떠나는데 거기에 그 아버지가 내 간도에서 평양으로 돌아가야겠다라고 하는 이유가 아주 졸렬하죠. 어 집안의 주령이가 명예를 어 실추시켰는데 그것이 어. 창피해서 나는 간도에 못 있겠으니 가야겠다라고 하는 거죠. 그래서 평양으로 옵니다. 그게 2부의 시작이에요. 아. 네. 그래서 평양에서는 고무공장에서 일을 해요. 여기 2부에서의 이야기들은 또 우리 단호박님이 아주 좋아할 네. 단호박님이 또운동 아 노동운동이니까 아, 그러니까. 투쟁, <웃음> 액티비티 네, 이런 것을 또 피가 끓는 사람이지 않습니까? 이런 아. 얘기를 들었을 때그 고무공으로 일을 고무공이 이제 탱탱보 이런 게 네. 아니라 고무공장의 직공인 거죠. 아. 고무공으로 이제 그 당시에 고무신도 나오고 고무라고 아. 하는 재질이 새로 등장해가지고 이런 저런 곳에 막 쓰이기 시작하니까. 거기서 일을 하는 사람들은 여자가 태반이고요. 네. 거기서는 조금 나이가 있는 여자들이 일을 한다면 그보다 더 어린 여자들은 잠사라고 해서 이제 누에고치에서 아, 네. 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 제사 공장인 거죠. 실을 아. 만드는 공장에서 좀더 어린 사람들은 일을 하고 그런 여자 직공들이 아주 어 처우가 좋지 않은 상태로 <웃음> 일을 합니다. 그 전에 어 이평양에 있는 고무 공장에 취직을 하기 전에는 집에서 온갖 일들 농사라든가 뭐 온갖 집안의 허드렛일들 뭐애 돌보고 등등 뭐 온갖 일을 다 했었는데 네. 여자의 처지라고 하는 게 공부도 잘안 시키고 옛날에는 우리 그때 그런 얘기도 했었죠. 남자의 동산. 아, 네. 동산 부동산 할때 동산 재산 개념으로 어 여자의 처우가 그렇게 결정되던 그런 시기였는데 그렇게 일을 하다가 이어주령이 약간 팔려가게 되는 <웃음> 그런 상황이 된 거예요 근데 자기가 그것을 어떤 문서를 통해 가지고 자신이 이런 상황이 되었다 소한 마리 값도 안 되는 가격에 거의 음. 팔려가다시피 지금 자신의 신분이 바뀌게 되는 어떤 문서를 봅니다 저는 이 소설 전체에서 가장 좋아하는 장면이 이 장면인데요. 그 문서를 자기가 보고는 자기 혼자 있었거든요. 근데 그 문서를 자신의 집에 이제 전달을 하면 자기가 팔려가는 상황인 건데, 팔려가는 것과 진배 없는 어 상황인 건데, 그것을 접어서 가슴에 넣으면서 한 장을 더 떨리는 손으로 작성을 합니다. 뭐라, 이, 그러면서 이렇게 말을 하죠. 속으로. 고작 종이 한 장으로 저의 행방을 좌우할 수 있는 거라면 적어도 제 손으로 정하고 싶은 것이 주룡의 심정이다. 아. 라고 하면서 뭐라고 쓰냐면 오마이 보시오. 나 죽었다 여기고 잊어주시오. 아. 라고 쓰고는 그 아. 편지를 남기고 아. 떠나는 겁니다. 그렇지 그렇지 그래야지. 네, 이것이 이 사람은 독립운동가기도 하고 엄청난 모험을 모험이라기보다 이제 엄청난 것들을 겪기도 했고 그랬던 사람인데 지금까지 자신의 운명이 내 손에 달려있지 않았던 거예요. 아. 자신의 운명을 개척할 수도 있는 사람이지만 운명을 개척해서는 안 된다고 배워왔기 때문에 음. 자신의 운명을 그냥 그렇게 따라야 되는 거라고 생각했던 사람이 이 종이에 자기가 그 어린 남편에게 배웠던 삐뚤빼뚤한 글씨로 아. 자기를 잊어달라고 쓰고는 어 자신의 가족을 떠나옵니다. 음. 그래서 그 고무공장에서 일을 하면서 어떤 말을 하냐면 내 손으로 돈을 벌어가지고 내가 쓰고 싶은데 쓴다는 게 이게 얼마나 좋은 일인지. 와, 천지 계획할 일인 거죠. 내 세상에. 강조를 하며. 아주 좋아하고 이 사람의 어, 롤모델, 이 사람이 되고 싶은 것은 모단걸이에요. 모단걸.
2: 신녀석. 네. (웃음)
1: 근데 여기 공장 관리하는 놈이 뭐라 그러냐면 모단걸 그 그림이 막 공장 안에서 이렇게 주고받다가 그 사람 되게 악랄한 사람이었거든요. 모단걸이 되고 싶은가 보지라고 하면서 모단걸은 학생 아니면 기생이야. 응. 음. 라고 이야기를 하는 거죠. <웃음> 그니까그이 여자가 새로운 어떤 사조나 새로운 문화 그리고 좀더 주체적인 삶을 살고자 하는 그런 모습이 보일 때는 백래시인 거죠, 이게. 아, 그렇어또 아주 막 수근거리고 막이 어떤 그 신분을 더낮 어, 낯잡아 보고 낮추려고 들고라고 하는 그런 시선들이 있고요. 여기 안에서 아까 이제 고무공으로 일한다고 했지만 자기가 새 들어있는 혼자 새 들어있는 집에 집주인 딸내미가 자기 방으로 와서 자꾸 자요 어. 근데 이 아이가 오기라고 하는 아이인데 이 아이는 어려서 제사공장 이 잠사공장을 아. 다니는 잠사일을 하는 네. 제사공인 좀더 어린아이인 거죠 이 아이 자신의 딸뻘 되는 아이와의 교감이 또참 아. 좋습니다 얘의 미래는 고무공이겠죠 얘는 어... 학생으로 자기는 좀더 공부를 하고 싶었지만 엄마 아빠가 자기 아들들 공부시켜야 된다고 얘를 공장에 보내놨는데 얘는 좀더 지나면 어 고무공으로 일을 할 거예요 네. 그렇지만 그 아이에 대해서 갖는 너, 너는 너 너에게 너의 미래는 좀더 달랐으면 좋겠다라고 이야기를 하는 장면이 있는데 거기서 또 여성들 사이의 어떤 교감 같은 것도 참 좋았고 드디어 이제 어, 제목에 대해서 이야기를 할 때인데요. 채공녀라고 하는 말이 뭐냐면 채공이요. 네. 채공시간 할때 채공이에요.
2: 공중에 떠있네?
1: 네. 이 강주룡이라고 하는 사람은 실존 인물이었고요. 아. 우리나라에서 최초로 고공농성을 벌인 여성. 아. 제1호입니다. 어 소름 돋았어 나 지금. 그래서 이 사람은 아. 여기 평양에서 일을 하면서 독립운동을 했던 전적도 있고 오개같치기도 했었고 제 손으로 글씨를 써놓고 가족을 떠나온 사람이기도 하니까 여기서도 주체적으로 내가 나에게 지금 주어져 있는 환경과 이것을 운명으로 받아들이지 않고 내가 이 운명을 개척하겠다라고 마음먹은
0: 인물이었던 거죠 강지도였군요 강지도자
2: 어, 그렇죠 어. 강동지 그래서
1: 처음에 이 사람이 또 말을 아주 거침없이 하기 때문에 우리 그냥님 눈깔에 속지었어 <웃음> 말을 거침없이 하고 그리고 사람들의 말을 여기 보면은 이참이 문장들이 이북 사투리가 계속 등장을 해요 간도 사투리 같은 게 평양 사투리가 등장을 하는데 이 말투로 어~ 사람들의 마음을 휘어 잡으면서 어. 우리가 이러고 있을 때가 아니라 우리가 하나하나가 다 손을 잡고 연대한다면은 우리는 더 강하다라고 하는 말을 이북 사투리 연설을 음. 맛깔지게 하는 사람이었던 거죠. 그래서, 에리뜨가 옵니다. 에리뜨. 에리뜨가 네. 오셨어. 그 에리뜨. 어, 표준말 같은 거. 아, 네. 네. 인텔리겐치아가 오셨어. 네. 인텔리겐치아가 와가지고, 이 에리뜨 인테리 남자가 이 사람을 정말로 강지도로 만드는 거죠. 아. 참고 치료를 합니다. 자꾸 찾아와 가지고 이런 당신의 말씀씨와 그런 강단과 이런 음. 것을 써 달라라고 해 가지고는 이 사람이 올라가는 고공농성을 하는 최초의 장소가 어딘지 아십니까? 을밀대입니다. 아~ 우리의 또 아~ 평양냉면으로 아~ 어 유명한 을밀대에 아~ 지붕 위에 올라가 가지고 어 고공농성을 버리고 그것이 바로는 아니지만 어떤 결과로 나타나게 되는 거죠. 그런 삶을 살았던 사람이고요. 오. 이 사람의 생애가 여러 가지 이제 문재인 대통령이 언급을 하기도 했고 해서 지난 광복절에요. 그래서 많이 기사화 되기도 했으니까 이야기를 하자면 제가 드문드문 중간에 일부러 이야기를 안한 부분들이 있는데 네. 이분은 그고공농성을 하고 내려와서 그리, 그리 오래지 않아 병을 얻게 되고 아. 여기 보면 아사투쟁이라고 하는 것을 하거든요 아, 이게 단식농성인 거죠 네. 단식농성이 아사투쟁과 단식농성이 얼마나 어감이 다릅니까 그렇죠 정말 죽기를 아, 각오하고 네, 각오하고 하는 그런 투쟁인 거죠 아주 뜨거운 사람이었고 네. 어, 강렬한 이야기였습니다 근데이 사람은 여러 번 반복된 아사투쟁과 여러 가지 것들로 인해서 병을 얻게 되고 빈민굴에서 아주 짧은 생애를 마감하게 됩니다 음. 근데 마지막 장면이요 마지막 이것은 작가의 솜씨일 텐데 이 주룡의 죽음 이후에 을밀대에 올라가서 이제 그 고공농성을 벌이는 채공해 있는 이채공녀 음. 강주룡의 마지막 장면과 이 마지막 한마디가 정말로 가슴을 먹먹하게 합니다 음. 이 책은 빨리 읽을 수 있어요 네 그리고 한번 잡으면 계속 읽게 돼요 네. 작가의 문체가 아주 잘 읽히면서도 이게 정말 잘 쉽게 읽을 수가 없는 말투들인데도 아. 이렇게 그냥 읽었을 때착 담겨두는뭐 전라도나 경상도 사투리가 아니라 우리한테 이질적인 그렇죠. 사투리잖아요. 음, 네. 근데 그 말투 자체가 왜 우리 백석 씨몇 몇 줄만 읽어도 갑자기 아, 어떤 정서가 음. 확 며느리 네. 흰 장난개
0: 갑자기 막응앙대고 울고 막 <웃음> 음, 그런
1: 그런 것처럼 이, 이 문체가 여러 정서를 확 환기시켜 버리는 게 있어서 아, 네. 오 읽는 재미가 아주 꽤나 컸고요. 음, 음. 그리고 이 강주룡의 이야기를 어떤, 아까도 울분과 이 대단한 여성을 보라, 물론 대단한 여성이긴 합니다만, 라기보다 아주 이 사람의 생애 자체를 소설적으로 읽고 싶게, 어. 그리고 우리가 공감할 수 있게 그려놓은 이 박서련 작가의 솜씨에 대해서도 어, 정말 박수를 보내고 싶네요. 제 소개는 여기까지 하겠습니다. 네. 자 그러면 마지막으로 책 제목을
2: 다시 한번 얘기해 볼까요? 네, 제가 오늘 그냥이 소개해드린 책은 이든
0: 콜린즈워스의 예의 바른 나쁜 인간이었습니다. 단호박이 가져온 책은 이케다 미노로의 후쿠시마 하청 노동 일지였습니다. 톨콩이 가져온
1: 책은 박서련 작가의 최공녀 강주룡이었습니다. 자 이제 청취자 여러분들의 댓글을 읽어드려야죠.
2: 네. 네. 알렉시안느님께서 김하나 작가님, 단호박님, 그냥님, 세 분은 혹시 전에도 서로 아는 사이였나요? 너무 자연스러운 대화와 빵터진 웃음 포인트에 제가 요즘 즐겁습니다. 그런 대화가 부럽네요 해주셨어요. 우리... 서로 보게 된게 작년 벌써 <웃음> 웃겨 아니에요 재작년이죠 <웃음>
1: 재작년
0: 네 벌써
2: 네, 재작년. 재작년이에요
0: 아, 우리 3년 차예요 그러면 <웃음> 대박 3년 차면 뭐 그냥 중학교 친구 정도 되겠네요 어 <웃음> 동창 야. 세상에 동창 우리 책이라고 동창 아 멋있네요
2: 측면돌파 동창 하지만 2주에 한번 봤잖아 아 그렇네요 6년을 만나야 돼그러면 중학교 <웃음> 학원 친구 <웃음> 아, 학원 친구도 <웃음> 더 자주 만나. 아, 그러네. 어. 아하.
1: 저희 근데 그 재작년에 처음 만났을 때는
0: 좀 어색하고. 아 그랬죠. 그래서 그렇죠. 그랬죠. 처음 만났는데 지금... 이렇게 하면은 그건 약간 이상한 사람이죠. 근데 그렇니까. 우리
2: 이상해. 2주에 한 번씩 만났는데 이 합이 나온다는 거좀 이상해, 셌다. <웃음>
0: <웃음>
2: 이렇게 또 자화자찬 평가를
1: 하면서. 근데 참그 2주에 한 번씩 이렇게 보면서 우리도
0: 되게 서서히 네. 호흡이 네. 맞아진 것 같아요 그렇죠 음, 그리고 제가 항상 가지고 있는 신념이 있는데 사람은 너무 자주 보면 안 됩니다 맞아요 네. 아, 그런 적, 거 신념으로 봐 네. <웃음> 사람이 너무 자주 보면 <웃음> 힘들기 때문에 라라님 라라님께서 페인트 보려고 찜해놨는데 오늘 삼천포 책방에 나왔다 그거 읽고 반성할 지점이 발견될까 봐 두려워서 머뭇거리고 있었고 그래서 빨리 읽어봐야 하기도 쩜쩜쩜 창비 청소년 문학은 늘 아이랑 같이 읽는데 이 책은 일단 나부터 읽고 생각해 보겠어 아나왜 이렇게 자신 없는 엄마인가 아,
1: 아이이 라라님께서 어 자녀분이 네 내가 부모를 선택한다면이라고 뭔가를
2: 말씀하실까봐 두려워서 (웃음) 아, 그리고 (웃음) 나는 과연 이제 선택받을만한 부모인가라 생각을 하시는 것
0: 같아요 음. 아 근데 이 창비청소년문학을 늘 아이랑 같이 읽는 어, 읽으신다는 게 네. 아, 대단하신 것 같아요 그리고
2: 라라님 자신을 가지세요 이렇게 어, 나는 괜찮은 부모인가라고 생각하시는 것 자체가 좀 부모 좋은 부모라고 생각해요 어 맞습니다 음, 나는 맞습니다. 좋은 부모야 라고 확신하는 게 굉장히 위험한 거고 네. 라라님은 좋은 부모예요 <웃음> 인증해 드릴게요 저희가
1: <웃음> 네. 네 인증 책이라웃
0: 인증
2: 어.
1: 엑시또님께서 이번에 처음으로 지인과 작은 작업을 함께 해봤어요 하고 싶었지만 혼자는 어려웠던 일이었습니다. 둘다 자리 잡고 길을 내어야 하는 개인사업자이다 보니 혼자 오랜 시간 아둥바둥 지냈는데 인연이 되어 서로의 답답함도 토로하고 이해하고 혼자 해내기 벅찼던 부분을 채우자 시도도 해보지 못하던 것을 할수 있게 되어 기쁘고 행복했습니다. 오늘 삼천포 책방에서 소개된 둘의 힘이란 책이 그래서 더 궁금해졌습니다. 꼭 읽어볼게요. 저는 혼자에 익숙하고 편안하지만 함께하는 삶에도 그 나름대로의 기쁨이 있음을 깨달아가고 있습니다. 책일아웃을 사랑하면서요. 오늘도 세 분의 이야기에 행복이 세배로 넘칩니다. 하셨습니다.
2: <웃음> 세배 항상 애시또님께서 남겨주시는 글에서는 특유의 그런 따뜻한 리듬이 있어요. 리듬? 오, 따뜻한 리듬이야. 맞아요. 오. 그래서 읽고 나면. 리듬. 아, 그 정말 문학 소녀의 때는... 글을 본것 같은 느낌이 있어요. 음, 아주 변함없는 애정 감사합니다.
1: 그리고 두 분이 함께 힘을 합쳐 가지고 하시는 이어 작업도 네. 잘 좋은 성과가 있기를 또는 하시는 동안 기쁨을 누리기를 바랍니다. 네. 톨콩 블레스 유.
2: <웃음> 네곰님께서 오늘 삼천포 책방 아이들에게 책을 가까이 두게 하는 그 시작에 대해 이야기했는데 이거 진짜다. 일단 직접 고르게 하고 맞아요. 그게 음. 만화든 공룡사전 이든 종이접기책이든 넌센스 대백과 요리책 숨은 그림 찾기책 아무튼 뭐든 간에 원하는 걸 들려주고 곁에 가까이 두게 하는 것이 맨 처음인 것 같다. 그 꼬꼬마는 이제 어엿한 6학년이 되어 웹소설과 웹툰을 탐독하고 스스로 만화책을 제작하는 단계에 이르렀는데. 점점점 절대 안 보여줌이라고
1: <웃음> <웃음> 만화책 제작 다들 해보지 않았어요?
0: <웃음> 어, 네. 아니요 저는 안 저는 제작했었어요. 네, 저도 했었어요. 아~ 음. 저 때는 게임책이 유행해가지고 능력자다. 왜 게임책 중에 뭐 무엇이 일어났다 어떻게 할까 3쪽 뭐 회피한다 아~ 4쪽 맞아, 맞아 어, 맞아요 그런 거 있었어요. 맞추친다 이런 거 있었잖아요. 아~ 그거 만드는 게 약간 유행이었어요. 음.
1: 그리고 어린 시절에 또 이제 기네스북과 아, 아, 아 그렇죠. 그렇죠. 나중에 다 커서는 홍정욱의 7장 탐독하는 그런 학생으로 자게되죠 <웃음> 아니 근데 되었죠.
0: 꼼님의 댓글에서 진짜 이분은 경험자다라는 게 느껴지는 게 공룡사전과 <웃음> 종이접기책과 <웃음> 넌센스대백회가 나온 것 자체가 애들이 너무 좋아하는 책이야 찐이다 찐! <웃음> 찐 부모! <웃음> 애들 숨은 그림 찾기 책 너무 좋아해요 아, 원리를 찾아라 이런 거. 에이, 아유, 그런 아유. 거 그거 사실 저도 좋아하긴 한데 <웃음> 이렇게들 부모님들
1: 선생님들이 좀 생각하셨으면 좋겠습니다
0: 네 맞습니다 자 오늘의 님께서 페인트에서의 좋은 부모란 어떤 부모인가라는 숨겨진 물음에 대한 대답이 어쩌면 둘의 힘이 있는 것이 아닐까 (웃음) 톨콩 님의 이야기처럼 둘의 힘을 경쟁이라는 관점보다는 더 확장해서 생각할 수 있다면 대답이 될수 있지 않을까 이두 물음을 가지고 두 책을 읽어보고 싶다고 남겨주셨습니다. 음. 이거 너무 놀라운 통찰이네요. 맞아요. 음. 우리도 몰랐던 연결고리를 그러니까. 이렇게, 이렇게. 네.
2: 청취자분들이 완성시켜주신다는까 꿀.
0: 리와참
2: 아, 아.
1: 좋네요. 아. 제가 그리고 그 경쟁을 어, 좀더 강조해서 얘기를 했었는데 둘의 힘이라는 책에서도 경쟁뿐만이 아니라 사랑하는 관계에서 건 굉장히 다양한 것들이 있지만 네. 경쟁많이 부각되어 있는 것은 아니다라는 말니다 말씀을 아, 덧붙이고 싶네요 네, 네. 푸듀 (101) 원오원 님께서 아. 아 약간 뜨끔했어요 어, 어.
2: 옛날 사람으로 인증 어,
1: 바로 지적이 나올 것 같아서 푸듀 원오원 님께서 시리아 때문에 핸드폰 시리가 아, 너무 자주 켜져서 시리랑 이번 아, (웃음) 삼천포 방송 같이 들은 기분이에요. 시리도 문예운동에 끼고 싶은가 봅니다. 그그그 하셨는데 아, 정말
0: 처해서 시리가 자꾸
2: 켜졌다고. 맞아요. 어. 아니 저는
0: (웃음) 아이폰을 쓰지 않아서 이게 그 핸드폰으로 재생을 해도 그게 켜져요?
1: 그런가 봐요. 저는 어. 이 이거를 어, 잘 쓰질 않아가지고 어, 몰랐는데
2: 그렇게 켜지나 봐요. 다들. 호소를 하시더라고요 아, 제가 아, 너무 죄송했어 이게
0: 얼마나 불편하실께서 들었는데 자꾸 끊기니까 방송이 <웃음> 아니 근데 이럴 줄은 몰랐잖아요 어, 예, 그렇죠. 그리고 이거는 전적으로 시리의 잘못이에요 저희의 잘못이 아니에요 저희는 <웃음> 언제까지나 시리아를 얘기한 거지 그렇죠, 그렇죠. 예. 네.
2: 시리아 좀 쉬고 있으면 좋을 텐데 너무 열심히 해가지고 <웃음> 저는 <웃음> 네이 얘기를 켈리님한테 처음 들었어요. 켈리님이 저희 방송 올라오자마자 들으셨는데, 저한테 자꾸 시리가 켜진다고 하시더라고요. 그래서 그냥 제가, 아, 정말 너무 웃긴다! 이랬는데, 막 트위터에 막 올라오는 거예요. 서
0: 아이고야. 이게 너무 열심히 일하는 게 이래서 문제예요. 그렇죠. 네.
2: 자꾸 자기 여기 있대. 누가 물어봤나? 시리아에는, 시리,
1: 기능이. 활성화되고 아. 있을 거요 아. 나라 이야기를 하면 자꾸 켜지는 거 아니에요.
0: 그러게요.
2: 응. 그래서 그 생각도 했어요. 이런 시리 이름을 되게 사람들이 평소에는 절대 발음할 것 같지 않은 단어로 만들어야 된다. 음성의 조합으로. 아, 네. 이가 시리다, 시리다 하면. 뭐라고요? 빡짝짝 <웃음> <웃음> 이런 거. 그러니까 걔한테 오늘 날씨 어때라고 물어보려면 빡짝짝 <웃음> <웃음> 날씨 어때?
0: 이렇게 하는 거지. <웃음> <웃음> 그러면 사람들이 그걸 배워야 되는 거죠. 이게 뭐라고 해야 될지 잘 모르겠으니까, 튜토리얼을 통해서 그렇죠. <웃음> 정확하게 발음하는 음. 법을 배워야 되는 거예요. <웃음>
2: 이렇게, 높낮이도 쫙 맞춰야, 이게, 일할, 막, 평상시에 켜지면 안 되니까. <웃음>
0: 저걸 도대체 어떻게 쓰는 거야? 쓰면 안 되는 거죠. 어떤, 써서는 안 되는 단어인가? 이게 거야. 바로 구글도 생각 못한 나의 아이디어야. 구글 나의 아이디어를 사겠나? 정말, 정말 대단하네요. 구글. 구글도 아마 생각했을
1: 거예요. 저희 <웃음> 대단한 삼촌보 책방은, 어, 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일, 안맞춰드세요
0: 책기라우, 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 책기라우. Check it out! Check it out! Check it out! Check it out! Check check it out! 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 Check it out!